0: Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui nous ont touchés, soutenus, émus, émerveillés et inspirés. Je suis Maïdis, directrice artistique et designer chez Iapluca. Je suis passionnée par la création visuelle et spatiale, créer du lien entre les gens, et la pédagogie active. En tant que designer en intelligence collective, je me questionne toujours sur ma pratique. Certes, le design a une place importante dans une démarche de projet coopératif, lors de la communication, pour les outils utilisés afin de faire coopérer les personnes entre elles, dans l'aménagement scénographique d'un atelier, lors d'un prototypage et de la restitution d'une session de facilitation. Mais quel est le réel impact du design sur la réussite de ce genre d'expérience collective Quel est son impact pour mobiliser les foules, embarquer les parties prenantes, motiver et engager Quel est l'impact sur un apprentissage Aujourd'hui, vous entendrez une de ces personnes inspirantes, Emma Ruck. Emma a commencé son histoire avec le design très jeune, dès la seconde. Elle grandit avec lui, en flirtant avec le graphisme, le design d'espace commercial, le packaging, avant d'arriver au design culinaire. Oui oui, le design est un champ d'exploration et de création infini, mais un ou une designer reste rarement seul. Du moins, au fur et à mesure des expériences d'Emma, elle se rend compte qu'un designer est un lien entre plusieurs acteurs et actrices dans un projet. Elle se rend compte du pouvoir du collectif dans un processus de création. C'est alors qu'elle rencontre le monde de la facilitation. Munie d'une casquette de designer et de facilitatrice depuis peu, Emma est la bonne personne à qui j'ai pu poser mes questions à propos du design et de la coopération. Bien évidemment, j'ai enregistré notre échange pour vous le partager. Le design, après tout, qu'est-ce que c'est pour nous designers Comment un collectif peut-il adopter de bonnes pratiques de design pour construire un atelier de facilitation ou un lieu de travail et de collaboration Comment faire sans designer autour de soi Toutes ces réponses dans cet épisode. Bonne écoute Salut Emma Salut Merci d'être venu au micro de la foule Avec le plaisir Ça me fait très plaisir aussi <rire> Bon, si vous entendez notre complicité... Avec Emma, on se connaît depuis des années, on a fait l'internat ensemble au lycée, on a habité 5 ans ensemble, on est meilleures amies. Bref, on se kiffe. <rire> <rire> bon, surtout, pourquoi je t'ai oui. invitée aujourd'hui Je me questionne toujours sur le design, sur l'impact qu'il a dans la facilitation, dans la coopération... Et toi, tu as les deux casquettes. Tu as la casquette de designer, tu as été formée en tant que designer et tu nous en reparleras et tu te formes aussi depuis, euh, depuis peu à la facilitation. <rire> et du coup, je veux un peu écouter ton point de vue sur, euh, sur les choses. Ok, cool. Bah, c'est sympa. <rire> <rire> Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, quel est ton, ton parcours
1: Oui, carrément. Bah, du coup, Emma. Je suis designer global. je me présente comme ça parce que pendant tout mon parcours scolaire et mes études supérieures, j'ai touché un peu à tout, dans le sens où j'ai pu faire du design graphique, j'ai pu faire du design d'aménagement en volume, architecture d'intérieur, j'ai aussi fait du design alimentaire, donc je suis un peu touche à tout. Et pour revenir euh, un peu au début, ben j'ai suivi quand même beaucoup euh, les, les mêmes études que toi. Euh, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés, mais euh, du coup un, un lycée artistique euh, avec une filière euh, STD 2A, on appelle ça. Donc euh, art appliqué, euh, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis que j'étais jeune. Euh, tout ce qui, est, qui touche à la création... Euh, et, et donc au design. Puis ensuite, un BTS à Olivier de Serres à Paris, en design de communication espace et volume, donc tout ce qui est création de stands, de PLV et de packaging, voilà, pour faire court. À la suite de ça, j'ai découvert l'école de design de Nantes-Atlantique, où euh, ils avaient beaucoup de masters différents euh, qui m'intéressaient, et notamment en plus une filière euh, internationale où il y avait des étudiants étrangers aussi, et donc, les cours étaient en, totalement en anglais. Et je me suis dit que c'était une, une corde à mon arc. Euh, une, oui, une corde en plus <rire> à rajouter. Et puis, euh, du coup, je suis partie là-bas. Donc, j'ai fait un an de bachelor en spécialisation retail et architecture d'intérieur. Et puis, finalement, on y arrive. Euh, j'ai un peu rassembler tout ce que j'aimais et puis je me suis dirigée vers un master donc food design euh, design alimentaire donc c'est pas forcément euh, ce qu'on entend le plus et d'ailleurs euh, il me semble qu'il y a deux filières comme ça en, en France et, euh, et du coup j'ai pu mettre en application tout, ce, tout mon background, tout ce que j'avais acquis avant au service du design alimentaire donc euh, du stand, du packaging et de la création
0: alimentaire <rire> Et quand est-ce qu'est venue la facilitation dans ta vie
1: Alors, dans ma vie, euh, finalement, j'ai déjà eu des expériences de facilitation, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est arrivé euh, quand j'ai... j'étais en master, donc on nous demandait déjà d'organiser euh, des choses qui s'apparentaient à la facilitation, euh, des workshops, euh, des sessions de créativité avec euh, des groupes euh, plus ou moins euh, hétérogènes, justement, pour récolter des avis, euh, faire marcher l'intelligence collective. Et euh, je l'ai vraiment mis en application pendant mon stage de fin d'études euh, dans l'entreprise Eurial, euh, qui est spécialisée en, en alimentaire, industrie agroalimentaire. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pu pratiquer et moi-même organiser une session de facilitation pendant deux jours. Après j'ai un peu perdu cette vue, j'ai fait d'autres choses au début de ma carrière professionnelle, ma petite carrière, parce que ça fait pas si longtemps que je suis diplômée, mais j'ai redécouvert ça il n'y a pas si longtemps grâce à qu'à. Euh, et puis du coup euh, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite accroché, c'est un truc qui me parle, que j'ai envie d'explorer dans, dans mon quotidien professionnel et aussi personnel, parce que ça aide Et je me suis formée avec Yapluka, c'était en mars dernier, si je ne me trompe pas. J'essaie de
0: l'utiliser un petit peu tous les jours. Quelle est ta définition personnelle du design, Emma
1: Alors, vaste vaste question, parce que c'est très... Comme tu le dis, c'est très personnel et euh, il y a des milliers de façons de définir le design. Le mot design est vraiment utilisé euh, pour tout et pour rien. Si, si je peux donner hum, une définition plutôt courte, euh, pour moi, la définition du design, c'est faciliter le, le quotidien et le rendre plus vivable. Dans le sens où il y a deux choses qui comptent dans le design, autant pour moi. C'est l'usage, la praticité que ce soit d'un service, euh, d'un produit, on parle aussi de, d'une affiche, il faut que ce soit au service de quelque chose, de quelqu'un, parce que c'est toujours au service de, de l'humain, euh, de la personne qui va utiliser, qui va lire ce qu'on produit, mais oh, je suis d'accord, il faut que ce soit esthétique, et euh, rendre plus vivable notre monde, ça passe par le rendre plus beau, et moi c'est ce qui m'attire aussi dans l'artistique, dans le design, c'est la beauté des choses, donc Praticité et esthétisme,
0: c'est pour moi, c'est ça design. Ta définition de la facilitation, ce serait quoi mmh. euh, Faciliter
1: les choses, pour moi déjà, ça passe par beaucoup de communication, euh, qui est un ingrédient essentiel. C'est deux choses qui se rejoignent. Faciliter et designer, c'est proche et c'est complémentaire. Faciliter, c'est rendre les choses plus collaboratives, coopérer aussi, et rendre quelque chose plus accessible, pareil, plus, plus vivable. Mais faciliter les choses, pour moi, ça ne peut pas se faire tout seul, déjà. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. C'est un groupe. C'est lié à l'intelligence collective, j'en parlais tout à l'heure. Et ça peut être mis au service d'un projet, euh, de la création d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Mais il faut le faire en bonne intelligence et il faut que tout le monde euh, puisse donner son point de vue. Et du coup, pour ça, pour faciliter, il y a des techniques, des outils et des méthodes qui ont été pensées pour créer. Euh, et il y en a euh, qu'on peut aussi euh, créer soi-même en tant que facilitateur et designer. On peut inventer euh, des nouveaux outils pour apprendre à
0: à créer ensemble, finalement. Est-ce que tu as un exemple de projet concret qui mélange design et facilitation Oui, complètement.
1: Je vais parler de ma... une de mes premières expériences marquantes où j'ai fait mon stage de fin d'études, je disais tout à l'heure, chez Urial. Là, le but du jeu, c'était de redonner un nouveau souffle à une marque fromagère qu'ils ont depuis longtemps, mais qui était vraiment en perte de vitesse et qui était même amenée à disparaître si on faisait rien. J'ai travaillé pendant une grosse partie de mon stage là-dessus, avec la casquette designer alimentaire. Finalement, étant assez à l'aise avec le fait d'organiser des tables rondes, des workshops, euh, des interviews quantitatives, qualitatives, on m'a laissé un peu guider le projet. Et du coup, je suis passée par une phase de, de veille, de recherche, euh, à aller creuser euh, la marque... Euh, euh, qu'est-ce qui se passait Quel goût ça avait Donc je me suis rendue sur place. J'ai interviewé des personnes euh, qui travaillaient pour la marque. Ensuite, on a organisé euh, une rencontre avec des consommateurs et euh, des personnes qui travaillaient chez Aureal. Donc on a vraiment mixé les profils. J'ai co-animé euh, ces deux jours de facilitation. où On avait créé avec euh, le reste de l'équipe des jeux et des questions pour faire en sorte de, d'arriver sur un prototypage. Donc là, vraiment, on passe à la partie design. Ça veut dire maqueter des nouveaux produits alimentaires euh, ensemble. Et une fois qu'on a récolté cette matière-là, avec les équipes de chez Orial, on est passé en cuisine pour pouvoir donner vie euh, à, aux recettes et aux nouvelles formes fromagères, on va dire ça, euh, qui avaient été pensées. Donc là, on était purement dans du design alimentaire et de la recherche. Et ensuite, on a refait vraiment le, le, le produit final et on a été faire des tests auprès de, des collaborateurs réels. Donc là, on peut, on peut vraiment dire, sur cette expérience-là, que c'était de la facilitation et du design 50-50. Ça passe par le prototypage, le design, par donner vie, en fait, à une idée, à un concept. Euh, créer la matière et la facilitation c'est euh, travailler en collaboration et essayer de, de, de donner des idées tous ensemble. Les deux sont extrêmement complémentaires.
0: C'est intéressant ce que tu dis là parce que dans l'épisode précédent où j'interrogeais Margot de recours, notre discussion a été plus orientée en quoi le design est impactant dans un atelier de participation vraiment vraiment une agence d'intérêt général pour des projets politiques publics. Donc, ils conçoivent des ateliers euh, participatifs avec des élus, des citoyens, etc. Et comment le design était au service de la participation. Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en décrivant ce projet-là, c'était plus comment la facilitation impacte euh, ouais. la création d'un nouveau produit. Donc, comment euh, impacte le, le design. C'est marrant ouais. parce que c'est, c'est, on peut avoir les deux lectures, quoi. Exactement, Ouais complètement. Tu nous as dit que la facilitation c'était des méthodes, des outils, euh, des techniques, le design aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu as une méthode ou un outil préféré Waouh, moi j'en ai plein, j'en ai plein que j'adore.
1: Pour les petites choses que j'ai déjà utilisées en facilitation, je sais que les chapeaux de Bono, ça marche bien, donc une technique de facilitation qui permet de donner son point de vue ou de faire des remarques en utilisant certaines émotions, pour ne pas euh, s'éparpiller et donner quelque chose de très concret. Dans ses remarques, il y a plein plein de choses que j'ai découvert avec Y'a plus Il y a les cartes empathie aussi. Pareil, euh, sur le même mode de fonctionnement, donner son avis en, 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 bah, en exprimant aussi ce qu'on ressent. Parce qu'on a tendance souvent à oublier euh, bah, dans son quotidien, on, euh, ce qu'on ressent est ce qui nous anime. Et du coup, c'est plutôt pas mal de, de remettre ça en avant. Il ne faut jamais se couper de ses émotions, et de ses ressentis. Technique, outils, après si je repasse sur la partie design, bien sûr que j'ai des outils que j'utilise au quotidien qui m'aident à créer tout simplement la suite Adobe. Voilà, Illustrator, InDesign, Photoshop que j'utilise très souvent. Il y a des outils collaboratifs que j'utilise régulièrement. Il y a Figma, que j'ai découvert récemment, qui permet de créer des supports digitaux et print assez facilement et de toutes les tailles possibles. Et c'est aussi collaboratif, Figma. Très sympa. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser finalement Oui, c'est gratuit. D'accord. C'est gratuit, je crois qu'il y a une version professionnelle, mais c'est gratuit. Alors là, euh, tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais donner, mais il y a Canva, ou Canva pour certains, mais Canva euh, qui est un super outil. Euh, il y a une bibliothèque euh, vraiment impressionnante. Euh, déjà de templates, formats qui sont déjà créés avec des univers graphiques. Et c'est bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, bah, de réaliser des affiches, des flyers, même des présentations. Euh, c'est extrêmement rapide, ça fait gagner beaucoup de temps. Mais euh, pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de créer des choses bah, sur Illustrator, InDesign, euh, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est agréable. Après, on peut se réapproprier, bien sûr, ces supports-là. Mais euh, ouais, ça fait gagner du temps et euh, hyper intuitif. Donc euh, pareil, quand on va, il y a une version gratuite pour tout le monde et une version pro. La version pro, à ma petite préférence, mais <rire> il y a Miro pour créer des choses collaboratives ensemble. Il y a des tableaux blancs, il y a des, des choses comme ça, avec des post-it, etc. Notion, <rire> que, euh, qu'on utilise beaucoup avec qu'à mais avec, euh, je l'avais utilisé aussi quand j'ai travaillé en, en tant que bénévole chez Make Sense. Notion, c'est la vie. <rire> Vraiment, <rire> on peut tout faire dessus. Pareil, quand on est plusieurs à travailler sur des documents, c'est génial, on peut stocker plein de choses on peut se faire des tableaux. Donc quand on est indépendant ou pas, ça euh, permet de se, s'y retrouver. Donc euh, très cool. Après, je pourrais en citer plein d'autres, mais cela, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien.
0: Imagine, on te demande de faciliter un, un atelier coopératif pour un collectif qui doit atteindre un, un objectif divers. En tant que designer, comment le design peut-il favoriser la coopération Le
1: design, je disais tout à l'heure, c'est l'alliance pour moi de la praticité et de l'esthétisme. Et du coup, le fait de faire des supports pour un exercice de facilitation qui soit pratique, d'un coup d'œil compréhensible par tous autour de la table et qui soit plutôt sympa visuellement à regarder... C'est un énorme atout pour démarrer de la facilitation de la meilleure manière qui soit. C'est pas si simple que ça. Parce qu'il euh, y a des codes qui s'apprennent et c'est pour ça qu'on fait des études en design. Euh, on peut apprendre le design euh, tout seul aussi en, en s'auto-formant, hein, bien sûr. Mais il y a quand même des codes, euh, des choses qu'on a appris Et il euh, y a des choses aussi qui marchent beaucoup à hein, l'intuition et euh, à, aux expériences qu'on a eues. Et, et finalement bah, moi en tant que designer je peux euh, réussir à proposer des choses qui vont être pratiques pour tout le monde et, et je vais penser à oui mais si telle personne travaille de telle manière est-ce qu'elle va réussir à comprendre ce support là Il faut savoir qu'on aussi, on fonctionne tous différemment on n'a pas tous les mêmes schémas de pensée et les mêmes méthodes et les mêmes logiques donc, il faut réussir à, à aller dans la praticité, quelque chose de simple. Le, le design, finalement, c'est savoir faire simple, ce qui n'est pas si facile.
0: C'est pas si facile.
1: C'est pas si facile. Simple, beau et pratique pour tout le monde et compréhensible. Donc, c'est, en tout cas, j'essaye de le faire. On essaye de le faire quand on est designer et qu'on travaille au service d'un collectif. Je pense que c'est ça c'est la plus-value en tout cas du design quand, quand on organise ce genre de, bah, d'animation,
0: de rencontre. Les facilitateurs, ils ont une part de, de création quand ils créent un atelier. Oui, absolument. Est-ce sûr. que les facilitateurs sont un peu designers hein bah Oui,
1: <rire> du coup,
0: oui, bien sûr. Ils sont, ils sont
1: designers parce qu'ils doivent créer leur propre... Euh, Support et outils, alors parfois bien sûr ils peuvent réutiliser des, comme je disais, des outils, des techniques, des méthodes qui existent et d'ailleurs pour commencer, quand on débute en facilitation, c'est toujours mieux euh, de s'approprier déjà des choses qui existent parce qu'il y a plein de choses super qui existent, euh, après on peut s'en inspirer et puis on peut les faire évoluer une fois qu'on a de l'expérience mais euh, oui, quand on est facilitateur, il y a une grosse partie de création et de mise en place d'outils au service du collectif. Et pour ça, c'est bien de se faire entourer. De toute façon, quand on crée euh, un exercice de facilitation, il euh, faut se faire challenger. En tout cas, c'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'on a vu qui marchait bien. C'est de marcher par deux, par trois, aller demander de l'aide. Alors pas forcément sur toutes les phases de facilitation. Mais en tout cas, sur la partie euh, création, euh, ouais, c'est vivement recommandé. cest moments où on crée quelque chose et qu'il y a eu de la recherche avant, euh, ouais, bah, on
0: est un petit peu designer quand on est facilitateur. Du coup, si les facilitateurs peuvent concevoir eux-mêmes leur atelier... Il n'y a plus
1: besoin de designer. Est-ce que le design <rire> n'est
0: pas superflu <rire>
1: Le designer euh, n'est pas superflu. En fait, tout dépend de comment on construit son atelier de facilitation. Euh, le facilitateur, euh, il peut travailler euh, tout seul, euh, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est parce que, c'est que le design, pour certains, on part de zéro. On n'a jamais appris à créer des supports. Donc là, euh, oui, il va falloir euh, chercher, il va falloir se former et, euh, et ben, c'est mieux au début hein, de s'entourer de designers et de co-créer avec des designers euh, d'en connaître donc euh, j'avoue que pour ça ben, je ne peux que euh, plus soyez <rire> je ne sais pas si ça se dit encourager, <rire> encourager euh, de s'entourer euh, du design et des designers pour créer mais une fois qu'on on se sent à l'aise avec ça oui clairement le facilitateur peut se passer de, de designers euh, parce qu'il aura appris les codes. Mais c'est bien de, de y retourner, des fois, d'aller se faire challenger euh, là-dessus. Euh, je ne dis pas que le design est essentiel pour euh, tout, euh, tout atelier de facilitation. Euh, non, une fois qu'on a appris les codes, euh, et que ça coule tout seul, euh, que ça roule, il euh, n'y a pas de souci. Mais, mais c'est une grosse, pas une grosse plus-value, une grosse valeur ajoutée que de maîtriser certains
0: codes du design. Qu'est-ce que ça apporte en plus, du coup à la fin d'un atelier, si des participants ont eu, comme tu dis, un, un apport visuel euh, lors de leur atelier, qu'est-ce que ça apporte en plus pour eux Pour moi, ce que ça
1: apporte en plus, déjà, c'est une compréhension globale de ce qu'on a cherché, à, de ce qu'on a voulu atteindre, beaucoup plus rapide, limpide, et en plus, un ancrage, en fait. Euh, ça va rester beaucoup plus longtemps dans la mémoire des gens. Et euh, on va être ressorti, euh, on ressort avec quelque chose qu'on a appris. Euh, c'est bien de faire passer des choses à l'oral, mais si on a un support visuel impactant, clair, ça, ça marque les mémoires. Et pour les personnes qui sont quand même une mémoire visuelle, c'est extrêmement important. Enfin, m- moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, je ne sais plus les chiffres, mais euh, il me semble que c'est un petit peu plus... Euh, de personnes, en tout cas en France, qui ont une mémoire visuelle, qu'une mémoire auditive, et puis après il y a la mémoire euh, kinesthésique, mais en tout cas euh, avoir des supports, de la matière, de, de jolie et de pratique et de clair, bah, pff, c'est, c'est, ça va marquer en fait, ça va marquer les esprits, donc euh, ouais, en ça l'ancrage est, est très important.
0: Attention, je te transforme en une super fée. Oui. Tu as une baguette magique. Est-ce que j'ai une robe Tu peux avoir une robe si tu veux. Avec ta baguette magique, quel serait le lieu idéal de la coopération que tu créerais Tout est possible. Lieu idéal de coopération.
1: Alors, euh, il faut que ce soit lumineux, déjà. Il faut que euh, le mobilier soit agréable et qu'il y en ait pour tout le monde et pour tous les goûts, donc euh, des différences de hauteur, de matière, il euh, faut qu'il y ait de la couleur dans le mobilier, qui invite aussi à la coopération. Euh, bah, c'est des jeux, hein, toujours le jeu, euh, des jeux de facilitation par exemple, ou des jeux de cartes, euh, des choses à disposition, une espèce de petite bibliothèque, de ludothèque, donc, pour euh, rapprocher les gens. Dans tous les domaines, hein, ça marche, euh, les jeux pour apprendre à se connaître. Hashtag euh, colonie de vacances. <rire> et, euh, et je me rappelle, on en avait déjà parlé, mais pour moi, ce qui invite à la collaboration, ce qui est propice aux échanges, c'est d'avoir un, un point cuisine, un lieu où on peut se retrouver, on peut manger un bout, on peut avoir des, des manches de bout un petit... Euh, une petite tablette et, euh, et on peut prendre un café. Et dans tous les lieux où je suis passée et dans les entreprises où j'ai pu être reçue, là où il y a une cuisine, il y a de la vie, il y a des échanges. Je ne parle pas juste d'une petite machine à café distributeur parce que ça, c'est, pff, c'est un peu à l'ancienne et euh, c'est n'est pas si convivial que oui. ça. Euh, mais avoir vraiment un lieu aménagé pour... Euh, ouais. Franchement, ça fait une grosse différence. Donc, euh, à ceux qui veulent amener de la collaboration, euh, et même moi, je sais pas, peut-être plus tard dans ma future euh, boîte, agence que je créerai, je sais pas, je me projette vachement. Ah
0: bah, t'es marrée de la bonne frère. <rire> ouais.
1: Moi, je crée euh, même, euh, je suis peut-être à l'extrême, mais euh, c'est peut-être aussi ma passion pour l'alimentaire qui fait ça. Mais le point central, c'est une cuisine, c'est un îlot, c'est un truc où on mange et on discute.
0: Eh bien, madame la bonne fée, je prends note, car bientôt nous allons avoir la maison, il n'y a plus qu'à à aménager. Tout à fait. Et puis, euh, à nos auditeurs et auditrices qui aimeraient avoir des tips pour avoir un lieu euh, de coopération euh, qui fonctionne, c'est bon à prendre. Et c'est marrant, tu parlais de cuisine, eh bien maintenant, je te transforme en <rire> cuisinière hors pair. Super. <rire> Donne-moi la recette. Avec les bons ingrédients, le temps de cuisson pour une rencontre collective réussie. Waouh
1: Une rencontre collective réussie, ça passe. Il y a un gros travail d'anticipation avant. Hein, parce que on, souvent, on pense au, au moment T, mais euh, non, non, non. <rire> La recette, ça se prépare. Une bonne recette. Tous les ingrédients, ils ont été choisis avant. Les ustensiles. Le plan de travail est nettoyé. Donc, voilà. Donc ça passe par le choix euh, des participants, et donc pas n'importe quel choix en fonction de ce qu'on veut atteindre, euh, des objectifs, de la qualité. Voilà, le choix des participants n'est pas à négliger. Euh, Le lieu, les outils, les méthodes, les techniques qu'on va utiliser, donc grosse préparation, les supports... Le choix du petit déjeuner, <rire> <Non>. <rire> toujours la bouffe. <rire> non, mais euh, euh, on, on va pas se le cacher hein, dans les journées ou demi-journées d'animation. Euh, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc à se mettre sous la dent, euh, dans les pauses. Et euh, mine de rien, ça compte. Si on, on grignote des choses qu'on aime bien, et ben, ça nous met dans un bon mood. Donc, il faut bien choisir ces
0: petits gâteaux, et les fruits, et le café, et le thé. Il faut penser à tout le monde. Et attention, ça peut même faire partie de l'expérience complète de l'atelier. Ouais. Si t'emmènes tes participants euh, dans un délire de voyage, j'en sais, je ne sais pas où, etc., là, ouais. là, le, le, le côté nourriture peut être intégré à cet univers-là, et là, tout fait sens, et là, c'est une expérience de design complète
1: c'est ça en fait Et c'est, c'est ça que j'adore je vais dire que je kiffe, oh, allez on est entre nous Et que je kiffe, c'est que en fait, c'est d'imaginer une expérience globale donc c'est le support c'est euh, l'essence donc c'est la musique qui est pas dit mais aussi les choix, en facilitation c'est important hein. mmh. le choix des, des sons de la musique euh, au début en introduction ou pour donner justement plus de rythme bah, ça se travaille, ça se pense à, à l'avance parce que c'est pas le jour de l'animation qu'on choisit ses musiques c'est possible hein, euh, de temps en temps mais voilà. euh, à ce qu'on va toucher alors ça peut être euh, les supports voilà, avoir, avoir juste une qualité de support ça, ça peut faire la différence pas juste euh, des petites feuilles volantes par-ci par-là, non, avoir des beaux supports imprimés Je vous vous jure que ça fait vraiment la différence. Une petite petite attention, un stylo, un carnet, une chaise déjà préparée pour tout le monde, c'est plein de petits rien, mais qui font la différence en fait. Tout mis bout à bout, ben, ça met dans une bonne ambiance. La plupart des participants qui peuvent du coup donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà,
0: coopérer dans la joie et la bonne humeur. Merci pour cette euh, recette de rencontre collective réussie. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de global, quoi. C'est, euh, c'est global. Il faut penser à tout. Euh... Et j'ai peut-être oublié
1: des choses euh, tout à l'heure, mais euh, c'est tout euh, et, et penser au sens, en fait, à,
0: à tous les sens. Satisfaire tout le monde. Et le visuel. La le... lumière, la même lumière. la lumière qu'on veut apporter dans une pièce, ouais. si on peut la travailler... Ouais, euh, le, le, le... au moins le
1: choix du lieu est quand même... La circulation.
0: Euh, quand même très important. Tu, tu as un petit peu répondu euh, tout à l'heure à cette question-là, mais si un, un collectif n'a pas de, de designer avec lui, mmh. quel conseil tu pourrais euh, donner D'ailleurs, euh, ben, du coup, ça arrive souvent
1: que des collectifs n'aient pas de designer intégré. On entend, on, on, les gens savent un petit peu euh, le, le design, ce que c'est, même si c'est utilisé un peu à tort, euh, je disais tout à l'heure, mais euh, ce n'est pas si euh, fréquent que ça d'avoir euh, des pôles et des designers intégrés dans une entreprise, sauf les plus grandes entreprises qu'on connaît, qui ont les moyens euh, d'a, d'avoir des pôles dédiés. Euh, du coup, euh, ceux qui voudraient travailler avec des designers, ben, écoutez, c'est de s'entourer de designers freelance, parce que <rire> en France, on en a beaucoup, et j'en connais beaucoup, et il euh, y a beaucoup de de designers indépendants qui, qui n'attendent que de ça aussi, de travailler avec des collectifs, avec des entreprises. Euh, peut-être de s'auto-former aussi, tout simplement, au design, aux méthodes de design, au design thinking, on en entend un peu parler en ce moment. Euh, donc soit en, en demandant une formation, il y a pas mal de pôles de formation maintenant, euh, plus ou moins longues pour se former euh, au Design Thinking ou s'auto-former, pareil euh, des formations en ligne euh, si, je sais pas si je peux citer mais euh, en tout cas il euh, y a une, une dame qui s'appelle Aurélie Marshall Design que je suis sur LinkedIn et qui donne régulièrement des formations euh, de qualité en Design Thinking il me semble qu'elle a fait en virtuel mais a fait en présentiel euh, dans plusieurs points en France euh, où les participants se réunissent en 3 à 5 jours et où ils apprennent à ce que c'est de créer, de co-créer en utilisant des,
0: des méthodes de design thinking. Ben justement, en tant que facilitatrice et designer, est-ce que tu as des ressources à, à partager Livres, podcasts, euh, vidéos, formations, autres pour compléter avec la casquette
1: facilitatrice il euh, n'y a plus qu'à ils ont une belle bibliothèque euh, déjà de livres à disposition moi ce que j'ai acheté c'est le livre euh, visual thinking alors pour l'édition <rire> je ne m'en rappelle plus mais c'est visual thinking le livre est jaune et noir et dedans ça donne plein de tips euh, sur la facilitation parce qu'on a, on a parlé surtout de la facilitation tout court Mais sur la facilitation graphique, c'est là où quand même on rejoint les frontières du design. Et donc, ça donne des petits tips sur comment représenter visuellement et rapidement des idées clés euh, et euh, des choses que le groupe va produire. Donc ça, je vous le recommande. Pour ce qui est du design, bah, je peux vous recommander d'aller voir le site de l'école de design de Nantes. Alors, c'est pas pour faire de la. <rire> c'est pas du chauvinisme ou quoi, mais c'est juste qu'ils ont beaucoup de ressources sur le site. Il y a plein de vidéos explicatives aussi, et il me semble qu'ils ont des articles, ils ont un blog aussi où ils écrivent régulièrement. Donc, il y a plein de choses à aller piocher, à aller regarder. Il y a également une entreprise à Nantes, là d'où je viens. L'entreprise s'appelle le WorkLab, et ils sont spécialisés également dans la facilitation. Pareil, ils ont un site qui est très bien fait. Ils ont énormément de ressources en open, open source, donc téléchargeables gratuitement, ce qui est vraiment très sympa et pratique quand on commence en tant que facilitateur. Et oui, il et, n'y et, et a plus qu'à le faire aussi, hein, on le rappelle. Non, euh, moi, ce que j'ai fait, pour être honnête avec vous, c'est que quand j'ai commencé la facilitation, après la formation... J'ai tout téléchargé, (rire) tout ce qui était possible en open source sur le site de Yapluka et sur le site du WorkLab. Parce que rien qu'avec ça, vous avez énormément de de palettes d'outils à votre disposition pour commencer et vous pouvez vous les réapproprier facilement. Et je viens de penser à un autre site également où il y a beaucoup de choses en open source très bien faites qui s'appelle Circulab. Ils font des choses sous forme de jeux, euh, comme le business game. Ils ont des choses en open source. Et là, on parle plus de design, mais de éco-design. Et il euh, y a des choses pour les entrepreneurs, euh, à savoir la modélisation de business model, euh, mais avec l'angle de l'écologie. Super intéressant. Et c'est des choses qu'on utilise aussi à l'école de design. Donc voilà, Circula, WorkLab, Iapluca, Visual Thinking, le livre du Visual Thinking, et le site de l'école de design. C'est pas mal déjà.
0: Merci beaucoup, Emma, pour euh, cette discussion. C'était euh, très enrichissant, en tout cas, à mes yeux. J'espère que ça le sera aussi pour ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir. C'est Avec euh, des tips pour des collectifs qui n'ont pas forcément de designers, pour des gens qui veulent peut-être monter un lieu de collaboration. Ouais. Euh... et puis
1: bah, là ça, c'est vrai que ça passe vite mais pour ceux qui ont encore d'autres questions euh, vraiment ne pas hésiter à m'envoyer un petit message euh, sur Instagram ou sur euh, LinkedIn euh, je y répondrai avec plaisir parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier des choses comme ça mais il euh, y, a, y, a, y a plein de points encore à évoquer
0: super, en tout cas ce que je retiens là c'est que euh, on l'a peut-être pas formulé dans, dans ce sens là mais euh... Le point commun, je trouve, entre la facilitation, le designer aussi, c'est qu'un designer, c'est aussi un lien entre euh, beaucoup de parties prenantes dans mmh. un projet comme un facilitateur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup de choses en commun euh, pour ces deux, ces deux métiers-là. Mmh. Ces, ces deux métiers-là connectent des mondes, ces deux métiers-là... Euh, euh, Ouais, créer un univers pour, euh, pour créer quelque chose et, euh, et c'est pour ça que ça va te faire. En tout cas, c'est ce que je retiens de cette discussion. Ouais,
1: bah, tout pareil. <rire> merci, merci beaucoup. Merci, à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous repartirez avec des outils et des bonnes pratiques pour rendre encore plus impactantes vos rencontres collectives et coopératives. Un énorme merci à Emma pour cet échange nourrissant. Vous retrouverez ses contacts et ses références en description. Vous retrouverez également l'épisode de Margot Drocourt, designer chez Vraiment Vraiment, ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous y entendrez une palette d'une grande diversité d'hommes et de femmes inspirants. Vous retrouverez enfin un article écrit par moi-même, avec amour et délicatesse, offrant ma vision du design et quelques astuces pour créer des ateliers de facilitation ou formation immersives et mémorables. Aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous et n'hésitez pas à poursuivre les échanges dans les commentaires car la foule, ça fait bien plus de bruit que l'on ne croit.